0: Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fuera de Series, en el que un servidor, Fejo Anabas te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del martes 31 de enero, se nos termina el primer mes del 2023, vamos adelante con todo el contenido. Hoy, más que nuevas producciones, lo que tenemos son fechas de estreno, de series que nos van a llegar durante el mes de febrero y alguna un poquito después, y un trailer. Pero qué trailer, pero qué trailer, qué ganas tengo de hablar de él. Antes de ello, permíteme recordarte que ya puedes comprar en la tienda Fuera de Series, fueradeseries.com barra tienda, la tienda para grandes fans de las series de televisión. Como sabes, tenemos ya disponibles varios productos con nuestra marca y una primera colección de tazas muy muy seriéfilas, y recordad que hasta el día de hoy, hasta hoy 31 de enero, si compráis la última que hemos lanzado, la de Fireflies, la de las luciérnagas, la de The Last of Us, os regalaremos una chapa de edición limitada con vuestro pedido. Hablando precisamente de The Last of Us, cuando estéis escuchando este programa, ya tendréis disponible en Review de Fuera de Series, el programa que relanzamos a principios de mes y que podéis encontrar allí donde donde me estáis escuchando simplemente buscando review de fuera de series, el análisis de los tres primeros episodios con spoilers de la maravillosa serie de HBO Max que hemos hecho entre Jorge Navas, Juan Francisco Bellón y un servidor. Pasaros por fuera de seres.com barra tienda, que seguro que tenemos algo que te gusta. Arrancamos ya las noticias y empezamos con Movistar Plus, que se ha quedado con uno de los estrenos europeos más importantes del año, El Quinto Día, la serie que inaugurará la nueva sección de televisión de la Berlinale, que tendrá lugar durante este mes de febrero. El Quinto Día, que en inglés tiene el título de The Swarm, es un thriller en ocho episodios que narra la lucha de la humanidad contra un organismo marino inteligente que se está revelando para garantizar la supervivencia de su entorno. Cuando el tratamiento imprudente de los océanos amenaza su hábitat natural, este contraataca y en muy poco tiempo el destino del planeta queda en manos de un pequeño grupo de científicos. La serie está creada por Frank Doegel, que fue productor ejecutivo en Juego de Tronos, y está basada, como no, en un libro, en este caso, de Frank Schatzing. En cuanto al elenco, tenemos a Alexander Karim, al que vimos en The Lawyer y en Tyrant, esta serie que solamente duró una temporada en FX, Cécile de France, que siempre es una alegría verla después de haberla visto, por ejemplo, en The New Pop, o gente como Joshua Audik o Krista Kosonen. No tenemos fecha de estreno, pero entiendo que será a partir de que se estrene la Berlinale, así que contar con marzo, abril, por ahí más o menos se andará. Por su parte, AXN ha confirmado que se queda con dos series, una, uno de los principales estrenos de las canales en abierto en Estados Unidos, Alert, Unidad de Personas Desaparecidas, la nueva serie de Scott Kahn después de dejar Hawaii 5 -0. La serie nos presenta a Nikki Batista, interpretada por Dania Ramírez, una oficial de policía decidida a trabajar en la Unidad de Personas Desaparecidas desde el día de la desaparición de su propio hijo. Seis años más tarde, su vida da un vuelco cuando su ex marido, Jason Grant, el personaje de James Kahn, se presenta con la que parece ser una prueba de vida de su hijo. Ambos, a partir de aquí, unirán sus esfuerzos para intentar averiguar su verdadero paradero mientras trabajan por recuperar a otros desaparecidos. La serie está creada por John Eisendrath, Datari Turner y Jamie Fox, sí sí, ese Jamie Fox y llegará a XN el próximo 27 de febrero. Por otro lado, el canal de Sony en España ha anunciado que se ha quedado con la producción canadiense Three Pines, protagonizada por Alfred Molina. Si recordáis, hablamos de ella cuando sacó el tráiler Amazon, que es quien tiene los derechos en Estados Unidos, pero aquí va a ser AXN quien nos traiga esta adaptación de las novelas de misterio de la escritora canadiense Louise Penny, en la que el inspector jefe Armand Gamache, el personaje de Alfred Molina, nos adentra en un mundo particular e inquietante al llegar a la pequeña población de Three Pines. En ella deberá investigar una serie de asesinatos en este pueblo aparentemente idílico de Quebec que parece esconder secretos enterrados desde hace mucho tiempo y allí él mismo deberá enfrentarse a sus propios fantasmas. En este caso no tenemos fecha de estreno pero sabiendo que la serie ya está completa y emitida en Estados Unidos no creo que tarde mucho. Y además de estas dos compras, AXN también ha anunciado que desde mañana 1 de febrero en su plataforma de vídeo bajo demanda AXN Now van a estar disponibles las cuatro temporadas la serie que completa de Masters of Sex. De XN pasamos a Prime Video y es que la plataforma de Amazon ha compartido las primeras imágenes de su nueva serie The Power protagonizada por Tony Collette. La serie, que viene de la productora de Chernobyl pero no de Craig Mason, que está muy ligado con The Last of Us, está basada en la novela de la autora británica Naomi Adelman, que transcurre en un mundo muy parecido al nuestro, excepto por una pequeña diferencia. Y es que, de repente y sin previo aviso, unas adolescentes desarrollan el poder de electrocutar a la Gente a voluntad. Junto a Tony Colette tenemos a dos actores de la talla de John Leguizamo y Josh Charles en el reparto en una serie que cuenta con Rael Tucker, que trabajó en su momento en True Blood como showrunner y que llegará a la plataforma el próximo mes de marzo. Viniendo a España, Filmin ha revelado sus próximas series de estreno durante este mes de febrero y tiene cosas bastante interesantes. El 3 de febrero nos llegará Choque de Futuros 1918-1939, una gran coproducción europea ambientada en los años 20-30 del pasado siglo, narrada a través de los personajes, cartas y memorias de 13 personajes distintos. También nos llegará, por fin, porque estaba inédita en España, la quinta temporada de Grand Chester. A mí, desde luego, es una serie que me gustó muchísimo cuando la vi y tengo pendiente de ver esta quinta temporada. El 7 de febrero nos llega su gran estreno del mes, aunque sea un reestreno, y es la versión remasterizada de Doctor en Alaska por primera vez disponible en una plataforma para streaming. Recordad que, por otro lado, en familia, el nuevo canal de MC, la está emitiendo todos los días a partir de las 10 de la noche. El 14 de febrero, para San valetín nos llega The Cures, La Maldición, Londres a principios de los 80, una pandilla de delincuentes de poca monta, debido a su propia estupidez, se ven envueltos en uno de los robos de oro más grandes de la historia. Y para el 21 de febrero dejan la serie que más ganas tengo de ver, evidentemente aparte de Doctor en Alaska, que es Stonehouse. En ella, Matthew McFadden, el Tom de Succession, interpreta al político laborista John Stonehouse, recordado por su intento fallido de fingir su propia muerte. Y para el 28 de febrero dejan una serie adorada por la crítica tanto inglesa como americana que es We Are Lady Parts, una serie que sigue las andanzas de las integrantes de una banda de punk musulmana y profundamente feminista y que ha sido ganadora de tres premios BAFTA. En cuanto a fichajes, aunque en este caso es justo lo contrario, los Bridgertons siguen rotando su elenco y Daphne Bassett, igual que hizo su marido en la afición René Jean Page, después de la primera temporada, abandonará la serie de Sonda Rhymes después de la segunda temporada. No participará en la tercera temporada de la serie, aunque no se descarta que pueda volver en el futuro. En el capítulo de renovaciones, Netflix ha renovado por una séptima temporada, aunque aquí hay trampa porque las primeras temporadas se hicieron para PBS, no para Netflix, de comida para Phil. Esta serie de viajes, comida y alegría en general creada y protagonizada por Phil Rosenthal, el creador de Todo el mundo quiere a Raymond. Si no la habéis visto nunca y tenéis un día de bajón, es un remedio perfecto, perfecto para que te suba la moral y te ponga una sonrisa en la boca. Y terminamos con una noticia de industria. NBC Universal ya ha presentado sus resultados trimestrales y hay buenas y malas noticias con respecto a Peacock. Por un lado, han superado la barrera psicológica de los 20 millones de suscriptores por otro lado, han perdido casi mil millones de dólares en los últimos tres meses, en concreto 978. Y no creáis que la cosa se quede ahí, porque las previsiones son que la plataforma va a perder durante este 2023 mil millones de dólares, que hace unos años era aceptable por todo el mundo, a día de hoy veremos a ver qué ocurre con tantísimo, tantísimo dinero perdido comparado con los competidores. En cuanto a trailers, voy a decir más de uno por aquello del que dirán, pero vamos, realmente del que quiero hablar es de la tercera temporada y parece que última, aunque se dejaron querer en la última presentación de la TCA de Star Trek Picard. Vuelve todo el mundo de la nueva generación y cuando digo todo el mundo es prácticamente todo el mundo, el trailer yo no sé las veces que lo he visto ya y me ha puesto los pelos de punta. Cada vez que lo veo, cada vez que veo el engage final, cada vez que veo a Riker diciéndole a Picard, este es el final amigo mío, la serie llega a Paramount Plus en Estados Unidos el próximo 16 de febrero, aquí en español hará el 17, y evidentemente la vamos a analizar episodio a episodio, como siempre hacemos en universo Star Trek. Casi seguro que volveremos la semana antes para comentar qué esperamos de esta tercera temporada. Y ojo que posiblemente para estos episodios tengamos una novedad con un invitado especial para compartir micrófonos con Dani Simón, Jorge Navas y un servidor. Más cositas de tráiler, sobre todo para que luego podáis tener los enlaces directamente en la newsletter. Ya sabéis, fuera de para suscribiros de forma gratuita. Por un lado HBO Max en España por fin se ha puesto las pilas y está empezando a publicar los vídeos de dentro del episodio de The Last of Us, cuando estoy grabando esto ya ha publicado los de los dos primeros episodios, esperemos que no tarden mucho en subir el del tercero y por último Netflix ha mostrado el tráiler de su nuevo True Crime, el mochilero del hacha, en 2013 Kyle Lawrence pasó de ser una celebridad de internet a ser detenido por asesinato en pocos meses, la verdad es que después de ver el tráiler la historia me ha llamado muchísimo la atención. En cuanto a estrenos, Smart es martes de filming, la plataforma estrena Carmen Carles, una serie danesa, la más vista del año pasado en el país, inspirada en hechos reales. Los años 60 en Dinamarca se caracterizaron por una economía en auge, el consumo de productos llegados de Estados Unidos, como el lavavajillas, la lavadora o los pañales, que liberó a las amas de casa, que de repente tenían más tiempo libre y reclamaban ganar su propio dinero. Y en este ambiente, en 1963, un empresario dio con un invento que lo cambiaría todo, el rizador eléctrico. Un descubrimiento revolucionario con el potencial de rizar el cabello en solo 10 segundos en lugar de pasar horas en la peluquería. La premisa, desde luego, es... la premisa, desde luego, es tremendamente original. Y también hoy, para los aficionados al golf, como este que os habla, Movistar Plus, en su canal Movistar Golf, a partir de las nueve y media, estrena Sueños de Golf, la quinta de Ram, un reportaje de las promesas que brillaron en su momento junto a John Ram. Mucho antes de convertirse en el mejor jugador a día de hoy del planeta, John Ram ganó el Europeo Junior del 2011 y el Europeo absoluto del 2014 con un gran equipo nacional, entre los que estaban Adrián Naus, Pep Angles, Mario Galano, Emilio Cuartero y muchos otros. En la quinta de Ram los han logrado juntar a todos, recordando anécdotas y reflexionando sobre la dureza del éxito y lo largo del camino. El estreno, como os digo, hoy a partir de las nueve y media en Movistar Golf. Y terminamos como siempre con la buena noticia del día y es que Marina Such ha decidido lanzar una nueva newsletter llamada Series frikis, que podéis encontrar en seriesfreakies.substack.com y que yo creo que deberíais suscribiros desde ya. Marina es una de las personas que más sabe de series y especialmente de series frikis de toda España, que en los últimos tres años había trabajado en Serialistas, que anunció por sorpresa la semana pasada que cerraban y que, como recordaréis, durante mucho tiempo estuvo con nosotros en Fuera de Series, incluyendo la publicación de su libro maravilloso, precisamente sobre series frikis, llamado Guía del Serie galáctico. Así que seriesfrikis.substa.com, ahí os quiero a todos suscritos para leer todo lo que nos va a publicar en los próximos tiempos Marina. Y con esto concluimos streaming por hoy y por el mes de enero, volvemos mañana 1 de febrero, recordad pasar por nuestra tienda, tienda series.com. gracias por escucharme y recordad tener muchísimo cuidado.